0: Conexão Microgel.
1: Olá, aqui é a Cro e essa é a segunda temporada do Conexão Microgel. Sejam bem-vindos. A partir de hoje, traremos episódios sobre algumas culturas. Vamos falar de café, soja, milho, algodão, pastagem e cana-de-açúcar. Começamos com aquele que produz a segunda bebida mais consumida do Brasil, o café. Para falar dessa paixão nacional, convidamos Murilo Tosta, coordenador de desenvolvimento de mercado da microgel na região do Goiás, e Gisele Figueiredo de Abril, agrônoma, doutorada em processamento de produtos agrícolas consultora técnica e treinamentos na área de pós-colheita e qualidade do café. Professora da Unicerp em patrocínio nos cursos de agronomia e tecnologia em café e cultura. Key Grader, certificada pelo Coffee Quality Institute. Seja bem-vindo, Murilo. Seja bem vinda Gisele. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite hoje.
0: Obrigado, Ana. A gente quer agradece a participação. Agradecer também a participação da Gisele, que é... Uma pessoa super importante aí do mundo da cafeicultura. E eu acho que ela vai contribuir bastante pra gente hoje no, no conhecimento da cafeicultura aí. E tudo que a gente pode pegar.
2: Olá, eu que agradeço, Murilo e Ana. Muito obrigado pelo convite.
0: Gisele, então a gente está é, querendo saber um pouco mais sobre essa cultura né? super importante para o Brasil, para o mundo, que é cafeicultura. E dentro da cafeicultura, como a qualidade em si de toda a cadeia produtiva pode influenciar ah, no produto final, que é que vai ser né, levado para a mesa dos brasileiros, de todo o mundo, na verdade, a produção do café, os manejos podem afetar aí, produtividade, qualidade e etc.,
2: Murilo, é, existe uma premissa com relação à qualidade do café. Quando a gente fala de qualidade do café, eu estou falando de qualidade física dos grãos crus de café e sensorial da bebida. A gente fala que lavouras bem nutridas, sadias e bem conduzidas produzem cafés de qualidade. Então, nessa frase, a gente engloba a parte de fertilidade do solo, nutrição mineral das plantas, a condução realizada por podas então, então é basicamente, e o controle de pragas e doenças. Então é basicamente todo o pacote tecnológico para que a lavoura é, seja bem conduzida, ela tem que estar bem nutrida, ela vai, te ofere, ela vai produzir para o cafeicultor elevada quantidade de frutos e frutos sadios que vão produzir cafés de elevada qualidade.
0: Muito bacana, Gisele, saber realmente que é todo a cadeia aí, importante para chegar no resultado final positivo. É, hoje em dia, é, quantos anos, né, existem muitas variáveis, mas um, vamos falar um pé de café fica plantado, vai ficar quanto tempo aí no, no solo?
2: Em média, Burilo, é claro que a gente tem lavouras de 30, 40, 50 anos, mas em média, hoje em dia, os cafeicultores... Pensando
1: em uma cafeicultura
0: empresarial, a média de vida de 20 anos. 20 anos, ou seja, né, é um bom tempo quando a gente compara com outras culturas. Exato. Existe uma rotação muito maior às vezes. A, a minha pergunta vem exatamente, Zé, pensar nesses manejos que existem né, muitas vezes dentro da cafeicultura. É, uma planta está ali há 20 anos, aquele só não está sendo envolvido. É... Possivelmente, existe essa parte de compactação do solo, é muitas vezes, é, disponibilidade de nutrientes ficar mais difícil ou a própria infiltração da água devido a essa longevidade da cultura. É, esses problemas você encontra, ou acha que pode impactar na qualidade da lavoura como todo, compactação, falta de água em determinado ciclo da cultura, como que você vê esses problemas para a cafeicultura?
2: O solo não é somente o substrato onde o, o, a planta de café vai permanecer e crescer ali, se desenvolver, desenvolver suas raízes e estar tá arquitetado ali por 20 anos, por 20 anos, né? Ele é muito mais do que isso. Ele engloba questões muito mais complexas, desde a física, a fertilidade do solo e a microbiologia, né? Então é, pensando numa uma cultura que vai ficar Em média 20 anos Mas ela pode ficar tão mais que isso Se o solo a, a, essa, é, Se o solo ele já Não está é, Adequado é, Do ponto de vista De qualidade microbiológica Da qualidade física E da fertilidade Se ele já não é um solo Que tem uma estrutura Para que a lavoura se é, inicie e perdure por esses 20 anos, com certeza o prazo de validade, a rotatividade vai ser muito maior e aí o custo de implantação de uma lavoura que é feira é elevado. E o prazo para que ela te dê retorno não é no mesmo ano, né? E são nos anos seguintes. Então, depois de dois, três anos que a gente vai ter, três anos que a gente vai ter uma safra e aí começar a colher os frutos para ver o resultado econômico do investimento. Então, se a gente parte de um solo que não é só o substrato, mas ele é toda, é, é, ele vai muito além do que ser um substrato, envolve todas essas questões complexas que eu já falei. Se a gente já começa com é, com o solo não adequado ou com algumas limitações, com certeza a longevidade vai ser reduzida e, com certeza, a, o sucesso na atividade cafeeira vai ser comprometido.
0: Bacana, Gisele. É, você falou um tema que eu achei muito legal, da questão, né, da, realmente, precisa dessa estruturação, dessa condição do solo ser muito boa, e se a parte física não está muito legal, isso vai afetar o próprio enraizamento, o desenvolvimento das raízes, consequentemente da planta, e mas também na questão da disponibilidade da água. Você, nesses anos que você trabalha, rodando muito aí por todas as regiões cafeínas, Brasil e mundo talvez, você tem visto problemas com falta de água para o café? Ele sente muito essa falta de água? Ou para o café ele passa por períodos, vamos falar de seca, mais tranquilo? Como que é a questão da água, a disponibilidade de água do solo para o, a, o café em si?
2: Bom, eu, eu moro na região do Cerrado Mineiro e nós aqui é, temos é, um cuidado muito grande com a água. Existem regiões como a região de Araguari, Monte Carmelo, que não tem pé-de-café, que não seja irrigado. E mesmo essas, mesmo nessas, nesses municípios, nessas cidades, nós sofremos a região do Cerrado como um todo, Brasil de modo geral, mas a região do Cerrado mais especificamente, Cerrado Mineiro, Cerrado Goiânia, com a seca do ano passado. Então os reflexos que nós estamos vendo nas lavouras deste ano foi reflexo da geada que nós tivemos, de uma chuva de pedra que foi um pouco mais localizada e sem dúvida da seca, um problema muito grave com a seca. E é nítido, Murilo, que a gente anda as lavouras e a gente percebe que aquelas lavouras de solo descoberto, que não tem práticas regenerativas, são lavouras que nitidamente sofreram mais com essa adversidade climática, com a falta de água, esses, esses esses veranicos, esses períodos sem água, e que a sua produção e qualidade foi comprometida, sem
0: dúvida. Isso eu acho que você também apontou esse fator muito importante que a, a gente sempre tenta levar da biotecnologia, que a microbiologia propõe. Você os fatores que ocorreram aí, né? a geada, chuva de pedra. E, consequentemente a falta de água. Isso acaba sendo uma realidade né, de algumas regiões, uns produtores e algumas culturas, não só, entre outras. É, uma lavoura afetada né, por esses três patamares aí muitas vezes fica mais suscetível a doenças ou a um menor desempenho através da, da, vamos dizer, das condições de manejo normal. É, Talvez uma nutrição ou uma disponibilidade de nutrientes melhor no solo, uma é, de sanidade da planta melhor, você acredita que a planta é capaz de passar por esses, é, vamos falar, esses problemas que você citou, Gisele, de árvore, de pedra, melhor, ou seja, um estresse ambiental a planta se tiver uma condição melhor de sanidade, até de alimentação, falando dos nutrientes, ela consegue enfrentar melhor esses problemas?
2: Sem dúvida. Tanto que existem doenças como a cercóspora que são relacionadas com a nutrição, com a deficiência de alguns nutrientes, né? É, então, uma planta equilibrada, nutrida é, adequadamente, ela é capaz de resistir a qualquer adversidade, a qualquer estresse do meio com mais vigor do que plantas que estão com algum desequilíbrio nutricional. Né? Então, elas vão resistir muito mais a doenças, a adversidades climáticas e qualquer intempéries, injúrias que elas possam sofrer. Então, por isso que é fundamental a, a essa questão da fertilidade do solo e a nutrição correta das plantas.
0: Gisele, você falou que na região de vocês aí né, não existe um pé de café que não tem irrigação hoje em dia, para o café que demanda muita área também, irrigação acaba sendo um investimento mais elevado do produtor como que funciona essa questão é, do produtor usar essa, né, mais uma mais um investimento para poder ter esse, esse retorno em questão financeira ele acaba optando pela irrigação, mas vai com esses fluxos de retorno do investimento ao longo do prazo, em questão até de produção, talvez de qualidade.
2: Existem existem regiões que não há viabilidade técnica de investir na cafeicultura se não irrigada. Não é uma questão de, de sobrevivência, não tem, como, não tem como a cultura se desenvolver sem irrigação. Mas é claro que em outras regiões que têm a dupla aptidão irrigada ou não, a gente verifica que as lavouras irrigadas são muito mais produtivas. Tem a questão da bienalidade, que ela atenua a bienalidade do café. Então é, hoje, se for um, um investimento bem planejado, estruturado, é um investimento que se paga a longo prazo. Mas também existe, por trás, a questão da ortoga de água e todas as questões ambientais que precisam ser avaliadas antes do investimento ser realizado.
0: Legal, Gisele, Eu achei importante você falar é, do, da cafeicultura e a relação que ela tem com a água em si, né? essa importância que a água pode trazer para a produção, para a qualidade, para as áreas de, de atuação, visando realmente essa disponibilidade que o solo vai oferecer né, para o café e, e como essa importância da água e disponibilidade para planta vai ser diretamente relacionado com a produtividade, a qualidade e com o melhor retorno para o produtor. Você também falou, Dizela, um pouquinho sobre a parte da né? que é uma doença que pode muitas vezes ser é, reduzida com a parte da nutrição mais equilibrada. Quando a gente fala um pouquinho da parte nutricional do café, você considera assim, para a cafeicultura de forma geral, os principais nutrientes, entre eles nitrogênio, fósforo, entre outros, o que, que poderia a gente sempre citar de importância para o café?
2: Murilo, eu não gosto de citar, assim, quando eu falo em nutrição de café, eu sempre penso na palavra de ordem, na minha opinião, é equilíbrio. É claro que existem os nutrientes requeridos em maior quantidade pela cultura, e menor quantidade, mas todos eles são extremamente importantes para que a cultura produza e produza com qualidade. Então, mesmo os nutrientes exigidos em menor quantidade, eles têm que estar disponíveis para a planta, porque senão a limitação da produção e da qualidade vai ser é, minada por esses nutrientes. Então, para mim, a palavra de ordem é equilíbrio nutricional e não muitas vezes estar tá preocupado com um ou outro nutriente que é mais importante quando a gente fala de qualidade, a gente tem uma preocupação muito grande com potássio e um medo muito grande do cloreto, mas a gente tem que entender que tudo tem que estar disponível na hora certa em equilíbrio, nem em excesso, nem em falta. Porque o excesso e a falta vai trazer desequilíbrio e, consequentemente, é, reflexos na produção e, 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 e na capacidade, no vigor da planta, na capacidade de resistir a diversidade.
0: A, a região do Cerrado Mineiro, né, principalmente hoje, Gisele, é existe a denominação de origem para os cafés da região, é uma região super importante, famosa, inclusive, mundialmente, e tem é, buscado e tem sendo né, um direcionamento da visão de muitos, muitas empresas mundiais, muitos selos de qualidade, certificação. Como que você enxerga a questão da sustentabilidade, de usar menos produtos é, químicos, até um ponto que se consiga? A é, questão do selo certificações, o que, que é uma região de tão importância como é o Cerrado, né? a denominação de origem do Cerrado Mineiro, para a cafeicultura, como que, que você vê assim, a importância da questão de certificação, produtos mais sustentáveis, é, é, utilização de, de outras fontes de nutrição, de é, é, Evitar né, usar tantos produtos que nem sempre são aceitos mundialmente.
2: Olha, a região do Cerrado Mineiro, ela foi explorada né, com relação à cafeicultura a, por, por, por cafeicultores que têm o, como característica esse pioneirismo, esse empreendedorismo ela iniciou desse empreendedorismo do, da, das pessoas que vieram para cá e tentaram é, iniciar a cafeicultura meio a situações completamente adversas, que era a questão do cerrado de que o solo do cerrado é improdutivo. Então, os cafeicultores da, do cerrado mineiro, eles têm a característica de serem desbravadores e pioneiros. E com relação a essas questões que você trouxe, é, de inovação te, tecnológica e, e tecnologias, é, utilizadas para a produção de café não é diferente. Então, nós vemos aqui, tanto que eu acho que é uma das regiões onde tem maior quantidade de fazendas certificadas. Então, para essas questões não é diferente. Os cafeicultores da região do Cerrado Mineiro, eles são muito preocupados, sim, com, com as práticas conservacionistas, com as práticas de agricultura regenerativa, tanto que as quatro primeiras fazendas certificadas de cafeicultura regenerativa, né, da renature são daqui do cerrado mineiro. E então o cafeicultor é preocupado até com essas questões de é, é, de conservação, de agricultura conservacionista, porque ele tem noção da sustentabilidade dessa atividade. Ele tem noção que se ele não se preocupar hoje, é, futuramente os seus sucessores, não herdeiros, mas os seus sucessores vão ter reflexos negativos e talvez seja até, chegue até um ponto de não ter mais viabilidade atividade, então eu percebo que aqui ah, os cafeicultores que são bastante empresariais eles têm essa preocupação em utilizar as práticas conservacionistas e regenerativas por essas questões de sustentabilidade sim.
0: bacana, porque então a gente vê que cada vez mais a, o pessoal mais tecnificado, inclusive, de grandes culturas, de forma geral vem enxergando essa, essa tendência né, a ter ser mais sustentável, ter tecnologias que possam agregar essa valorização para a fazenda, para os seus sucessores, até com a visão futura, né, que da própria produção como um todo é, buscando um pouquinho lado da qualidade em si mesmo, né, Gisele? Você é que é, degusta vários cafés, tem contato com vários produtores, tipos de café diferentes. O que você vê na, na mesa de degustação em relação à qualidade? Quais são os perfis que você encontra de café? O que, que você tem aí é, geralmente que trabalha, que você trabalha realmente de café? com sabores e,
2: e etc. Bom, é, as características sensoriais dos cafés do Brasil, nós temos uma base de café, a, a base do nosso café, um café mais bem encorpado, com muito chocolate, muito caramelo, isso é Brasil. Uhum. Mas nós temos, além disso aqui no Brasil, então, em função do aumento de, das da melhoria da tecnologia utilizada tanto na lavoura quanto no pós-colheita, a, a utilização de outras diversidades genéticas e da diversidade ambiental que nós temos no, no, no nosso país, nós encontramos cafés também com outros perfis sensoriais que não só chocolate, caramelo, é, é, castanhas, né? que é principalmente Brasil e, e, e muito característico da região do Cerrado. É, mais cafés frutados, com especiarias florais, tudo é café, mas com nuances que nos lembram essas características de frutado, de floral, e isso de novo em função do, do aumento da tecnologia de produção de café e de pós-colheita de café que os cafeicultores utilizam.
0: Uhum. Ah dentro dessa, desse mix né, de, de possíveis sabores que nós encontramos, ah, assim mesmo na, na, na sua opinião, até no seu conhecimento. Você acha que a translocação de seiva mesmo dentro da planta pode ajudar ou favorece alguns perfis ou até deixar o café com mais alguns sabores mais doce ou mais acúmulo de, de material que deixa ele com perfil mais direcionado o que você contou para a gente?
2: Olha, a qualidade do café, ela é determinada em função da interação, não é apenas um fator, mas da interação entre o ambiente de produção, todos os fatores de climáticos. eu estou falando aqui de características de solo e clima, como temperatura, temperatura média, alta, mínima, umidade relativa, altitude, latitude, longitude, é, velocidade do vento, micro de sol, micro-organismos de parte aérea. Então, é a interação entre as características do ambiente e a genética da planta uhum. e a, as práticas de manejo, que inclui as práticas de manejo de condução, nutrição e, 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 e da, da lavoura e as práticas de colheita e pós-colheita. Então, a, a qualidade, ela é um fenômeno extremamente complexo. Então, não vai ser um, um fator que vai influenciar, mas um conjunto de fatores. É, e, novamente, eu reforço aquilo que eu falei. Lavouras bem-nutridas, sadias e bem-conduzidas produzem cafés especiais. Não existe um sabor específico associado a a translocação dos nutrientes dentro da planta. Mas se a planta a, a planta precisa estar bem nutrida, bem conduzida, com o sistema vascular funcionando, realizando fotossíntese, ela vai te entregar na xícara tudo aquilo que a interação ambiente e genética pode te oferecer. Se é um café que tem a genética naquele ambiente para te oferecer frutado floral, se essa planta ela está sadia, bem nutrida, com todo o seu sistema funcionando, ela vai oferecer. Agora, se ela estiver debilitada, com algum problema de nutrição, fertilidade, com com alguma ruptura física na translocação de fotossimilados ou de seiva seiva bruta ou seiva elaborada, aí isso vai ter reflexo sim na xícara, não em um sabor ou não, vai ter redução é, da qualidade, mas não um sabor atrelado
0: a isso. ficou? Eu acho que você sintetizou bem, Zé, na questão é, de nutrida, saudável, a translocação não favorece diretamente né, o sabor, um sabor e, é, permita que a planta expresse tudo aquilo que ela tem de potencial, o genótico, o ambiente, etc. Perfeito, acho que é essa
2: frase aí, ela vai permitir que a planta expresse aquilo que ela tem.
0: Perfeito, é isso mesmo, essa frase é boa. Júlio, finalmente, a gente tem essa tendência, a gente tem acompanhado disso, muitas questões de fermentação de café. Ah, poderia ser mais um podcast, talvez, só sobre esse tema, mas a gente falava de maneira bem mais comida Antigamente, a gente tinha fermentação de café como um lado negativo. Não, a fermentação é ruim para café. Hoje em dia, busca-se a fermentação para alterar algumas características no, no café. O que o, é, o que é diferente daquela fermentação que era negativa e ruim? Para uma fermentação que a gente busca outra, que pode melhorar ou alterar alguma característica sensorial do café, é em, em questão de, de processamento mesmo, mas o que mudou da fermentação negativa para a fermentação positiva hoje?
2: Na verdade, ah, talvez o que tenha mais mudado seja o nosso conhecimento sobre o que realmente é, o que é fermentação do café. Porque, na verdade, todo café que está na lavoura, e ele está a partir do estágio de cereja, que tem açúcar, né, substrato para fermentação, todo café é fermentado, todo café é fermentado, não existem é, pesquisadores, profissionais como eu que defendem que todo café é fermentado, porque para que ocorra fermentação são necessários micro substrato, açúcar, fruto de café cereja tem demais, água também, tempo e temperatura para que o processo ocorra, então a gente só não vai ter isso numa lavoura estéreo, que não tenha micro-organismos, pode acontecer, talvez, é, então praticamente todo o café ele é fermentado, o que acontece é que há muitos anos atrás, é, e, e, e fermentação não é uma prática recente, ela é, ela é realizada há mais de 200 anos atrás, existem relatos de 1700 a fermentação ser realizada no café com o objetivo de debomar o café, de tirar a mucilagem, fazer o café despoltado, né, é, então a gente já utiliza a fermentação com outros objetivos. Com o objetivo de agregar sabores ao café, algo novo, recente, e que surgiram de pequenos erros também, como qualquer produto fermentado, vinho, é, queijos, é, cerveja. Houve, esqueceu-se aquele produto, né? O suco de uva, as uvas, e o café esqueceu-se ali por um período de tempo e os micro agiram e transformou aquele produto que tinha um sabor em outro e um produto com outras características sensoriais. Então, há alguns anos atrás, quando se falava em café fermentado, pensava somente naquele café com sabor excessivo de vinagre e fruta podre. Mas a gente sabe hoje que, primeiro, então, conhecimento: que todo café é fermentado se você tem microorganismos organismos no, ao redor dos do, frutos, né? Nos frutos. É, e com higiene e cuidado no processo, é possível fazer uma fermentação que não fique apenas com aquele sabor excessivo, intenso, desagradável de vinagre, mas traga, e, e fruta podre, mas traga sabores que não seriam revelados sem uma fermentação um pouco mais intensiva, né? Sabores de frutado, às vezes mais melado, outras características, talvez floral, então depende da, depende da composição química que já está depositada na semente e no fruto também. Então a fermentação com esse viés de agregar novos sabores. a então, fermentação já é algo antigo, mas hoje com conhecimento a gente tem um outro olhar para a fermentação para agregar mais sabores, mais complexidade ao café.
0: Um medo que eu vejo que alguns produtores têm, né? Mas a fermentação sempre me dá aquele, né? Um pode me gerar uma coisa no café. Quando a gente fala um pouquinho das fermentações controladas, que a gente insere, né? Uma cepa algum produto é... para se fazer a fermentação, é... por que, que a inserção desse grupo de micro Vai evitar, de certa forma, que a fermentação negativa ocorra. Por que não vai dar aquela, vamos dizer, aquela fermentação indesejada?
2: Alguns microorganismos inibem o crescimento de outros. Então, quando a partir do momento que a gente inocula microorganismos, a gente evita que microorganismos maléficos possam é, se desenvolver e levar a fermentação para um lado do negativo, que não é o desejado. Então, inocular é uma uma opção que o cafeicultor tem para tentar fazer com que seja mais segura a fermentação e com um pouco mais de previsibilidade.
0: não Maravilha, então, dizer, Quer dizer, então, se eu colocar alguns grupos de microorganismos, organismos dizer, eles vão entrar em um equilíbrio ou até vai cada um ter sua função ali e isso nos permite né, ter um meio controle para que a fermentação ocorra numa direção que a gente queira, né? Você falou durante né, toda essa conversa nossa sobre alguns pontos. Eu, eu queria concluir com eles é, antes de você deixar sua mensagem final para a gente. Eu acho que o, o segredo de tudo, né, não só da cafeicultura, mas vai de dentro a gente dentro do equilíbrio vai nos permitir a produção de qualidade esse equilíbrio a gente sempre vai estar atrelado a uma planta, uma lavoura bem nutrida, bem conduzida, que tudo isso vai fazer com que essa planta, a lavoura tenha sistema né, de tudo é, vascular ideal para que a planta tenha é, uma saúde, né, uma sanidade para combater a, tudo aquilo mais, que que o ambiente pode proporcionar, e esse conjunto, esse equilíbrio, faz com que a, a produção, no caso, seja de qualidade. É, eu acho que você se interessou bem o que, que pode ter em relação à qualidade né, na cafeicultura, em relação à qualidade do solo, sal, é, solo saudável, condições de solo ideais, o que causa esses problemas, mesmo de falta de água, problemas ambientais como... É, é, geada, chuva de pedra e deixar aqui então o, o meu mais sincero obrigado para você que eu sei da profissional da que você é e ocupada por ter tido esse tempinho para conversar com a gente e eu vou deixar aberto para você deixar o final aqui a gente encerrar essa conversa nossa
2: eu que agradeço o convite, viu Morelo? É um prazer estar falando mais de café, é uma cultura tão apaixonante que eu respiro café desde quando eu nasci. Então, para mim, é uma honra poder falar com vocês e que fique a mensagem para quem estiver ouvindo esse, esse podcast para beber cafés de excelente qualidade e aqueles cafeicultores, a mensagem de que se vocês estão na linha do equilíbrio, do equilíbrio, é, em todos os, os aspectos que isso possa trazer de, de, de reflexo para a cafeicultura. Se vocês estão no caminho do equilíbrio, com certeza, vocês vão ter boas produtividades e qualidade, pensando em sustentabilidade e, claro, com a gestão financeira. Né? Então, é, o sucesso da atividade depende disso e ser sustentável do ponto de vista ecológico, ambiental, de governança, isso é mais importante. É isso, Murilo. Muito, muito obrigada.
0: Obrigado, Gisele. Ana?
1: Obrigada, pessoal. Foi excelente a conversa, muito bom, bate-papo. Gostaria de agradecer mais uma vez a Gisele e o Murilo. Foi uma excelente conversa sobre essa bebida tão querida, não só pelos brasileiros, mas em todo o mundo. E se você quer saber mais sobre resultados de microgel no café ou sobre o microgel, acesse nossas redes sociais, arroba microgelbiotecnologia. A microgel é uma empresa 100% brasileira, pioneira no manejo do microbioma do solo e com mais de 20 anos de mercado. Obrigada e até a próxima!
0: Conexão Microgel